1: Escuchas, escuchas, un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Bien Comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable. Y va a depender precisamente de cómo envejezcamos cada uno, ¿no? Por eso aquí un tema que se me hace muy importante es hablar de la promoción de un envejecimiento saludable y promoverlo realmente desde edades cortas, o sea, no empezarnos a preocupar por esto a partir de los 30 o de los 40.
2: El envejecimiento está relacionado con distintos cambios físicos que incluyen pérdida de masa muscular, gastritis, afección de los sentidos, pérdidas dentales, en fin, cambios que modifican la manera en que nos alimentamos, lo que puede propiciar algunas deficiencias nutrimentales. Para platicar del tema me acompaña Mariana Orellana, ella es maestra en nutrición clínica, cuenta con una trayectoria de 10 años como profesora de distinguidas universidades a nivel nacional y es directora y fundadora de la empresa Leven Salud Nutrición y Bienestar Integral. Mariana, un gustazo de tenerte por acá, no sabes qué feliz me hace que una de las nutrinetas me faltaba, ya esté en el podcast del Bien Comer Bienvenida. Muchas gracias, Fer, pues el gusto es mío, así que gracias por haberme invitado y se va a poner
1: buena esta plática.
2: Por supuesto que sí, porque además es un tema, como lo comencé diciendo, del que poco hablamos, como que todo el mundo hablamos de la nutrición y todo el mundo lo refleja en el bajar de peso, pero nadie sabe que lo que comes... Pues al tiempo pagas la factura y bueno, todas estas consecuencias que se pueden tener cuando uno llega a la tercera edad, ¿no? Ahora, la primera pregunta que te hago es, ¿tenemos que comer distinto de acuerdo a cada etapa de la vida?
1: Creo que las bases de una alimentación saludable serían las mismas para cualquier etapa de la vida, ¿no? Y probablemente tú ya has tenido entrevistas donde han platicado otras etapas, embarazo, eh, la etapa infantil, menopausia, etc. Y las bases, te repito, son las mismas porque una alimentación sana pues va a ser la misma para todos, ¿no? En cualquier etapa de la vida. Lo que sí puede cambiar son algunas condiciones propias de cada etapa, ¿no? Y que entonces también van a demandar ciertas adaptaciones que tendrán que hacerse a la dieta. O eh, ciertos nutrimentos que tal vez tendrían que priorizarse de acuerdo a la edad. Eso sería lo que sí cambiaría, pero las bases de una alimentación
2: saludable seguirían siendo las, las mismas. A ver, y como para nada más la gente que nos escucha, ¿una dieta saludable refiere? Esa es una muy buena pregunta.
1: Van a encontrar ustedes muchos patrones de alimentación, ¿no? Y ahí de repente hay confusión porque ahorita escuchamos hablar de dieta vegana, eh, de alimentación basada en plantas, de ayuno intermitente, de dieta cetogénica, de dieta mediterránea, de dieta DASH. Entonces son tantos patrones, tantas que como tú dices, bueno, ¿y cuál es la buena o cuál es la saludable, no? Yo realmente viéndolo con ojo crítico toda esta información. Me he dado cuenta, hay dos patrones que sí, sin lugar a duda, la mayoría de los autores coinciden en ser los patrones más saludables y ahí se encuentran, por ejemplo, la dieta DASH, la dieta mediterránea. Ahorita te digo de qué se tratan estas, ¿no? Hay otra... Um, otra dieta que me parece otro patrón dietético, que son como estilos de comer, que me parece también bastante bueno, que es el plato que sugiere la guía canadiense de alimentación. Pero cuando tú haces un análisis de estas tres, que por varios autores te digo, se ha visto que son definitivamente dietas saludables y que dan beneficios a la salud, que no tienen ningún perjuicio a la salud. Lo que te das cuenta es que tienen características en común, ¿no? Que pudiéramos tropicalizar dependiendo del lugar donde vivamos. ¿Y cuáles son esas características y que aplicarían, por supuesto, en el tema que vamos a hablar hoy o en el grupo etario que vamos a hablar hoy, pues que son dietas primero muy ricas en alimentos vegetales. Entonces esa es una característica de una alimentación sana. Que tenga mucho vegetal. Y con vegetal no solo me refiero a verdura, sino también a fruta, a legumbres, a semillas, a granos enteros. Eso es de origen vegetal, ¿no? Y eso es saludable. Bajas en grasas saturadas. Es decir, no abusar de los alimentos de origen animal, sobre todo de los alimentos de origen animal grasosos. Esa es otra característica que comparten todos estos patrones y de ahí también parte de sus bondades. Son bajas en alimentos ultraprocesados. Esa es otra característica. Si te fijas todas, por eso les decía, aplican para un niño o para una embarazada y por supuesto también para un adulto mayor. Alimentos ultraprocesados, me refiero a los alimentos que cuando les la etiqueta los ingredientes te das cuenta que tiene más de dos aditivos sintéticos, ¿no? Nombres raros que probablemente a lo mejor nunca habías escuchado incluso o que son ingredientes que no tienes comúnmente en la cena. Benzoatos, ácidos grasos, trans, ¿no? Ese tipo de, de aditivos que forman parte de los alimentos ultraprocesados o simplemente también el exceso de sodio o el azúcar añadido. Y una última característica que me ha Atrevería a decir que también es parte de la alimentación saludable, es que son ricas en ácidos grasos, pero en ácidos grasos menos, omegas, grasas monoinsaturadas. Y que te decía, tropicalizándolo, pues ahí podríamos hablar de muchos alimentos, no nada más del aceite de oliva o del pescado, sino también podríamos incluir semillas, podríamos incluir aguacate, dependiendo del lugar donde vivamos. Pero son características, pues que sí conforman a los principales patrones de alimentación que han demostrado ser patrones altamente saludables y altamente benéficos para la prevención de enfermedades y para el mantenimiento de la salud en general. A eso me refiero con alimentación saludable. Muy
2: bien. Oye, y a ver, una pregunta que le hago a todos. Aquí entran los lácteos. Sin entrar sí, muy en eh, detalle, porque es camisa de once varas y es tema muy amplio. ¿Entran los lácteos en esta alimentación saludable? Sí, de hecho, en la dieta mediterránea se
1: contemplan en poca cantidad, pero se contemplan en la dieta DASH, también se contemplan, y en el patrón de alimentación canadiense también se pueden consumir los, los lácteos. Sin embargo, bueno, no son la única fuente de calcio, de vitamina D, y como te decía, dependiendo también ya de la situación individualidad, eh, individualizada de cada paciente, podría hacer otro tipo de recomendaciones, ¿no? Pero en estos patrones, si la respuesta es así cortita, sí o no, pues la respuesta es sí, o sea, sí, sí pueden entrar los labios
2: Oye, y hablando ya de, de del adulto mayor, a partir de qué edad se considera adulto mayor?
1: A partir de los 60 años, por ahí había de repente algunas referencias que hablaban de los 65, había otras que decían que a partir de que se jubilaran, pero realmente estas como que surgían ciertas imprecisiones, entonces ya la, la definición de acuerdo a la Organización Mundial de la
2: Salud es a partir de los 60 años. Que la verdad, Mariana, o sea, en lo personal, a mí, alguien de 60 años, o no sé, porque ya cada vez estoy más viejita yo también, pero la verdad, alguien de 60 años no se me hace tan grande. Y yo creo que ahorita tenemos ya tanta información, tantos recursos, tanto todo como para que, oye, llegar a, lo, a los 60 bien y saludable se puede, ¿no? Sí, sabes que eso yo lo pensé con mis papás. Cuando me di cuenta de la edad de mis papás, dije, wow. Tengo papás
1: adultos mayores y como que nunca lo había reflexionado porque los ves fuertes, los ves enteros, pero ya entran dentro de la clasificación y ya pueden sacar su credencial de escena. por lo mismo, sí. porque ya son adultos mayores.
2: Oye, pero a ver, o sea, mucha gente que se cree que ya estoy viejita, y ya no puedo y demás, ¿no? A los 40 y al revés, yo conozco gente de 70 años que está, bueno, mejor que cualquier chavo de 30. Entonces, ¿cómo afectan los años a nuestras necesidades nutrimentales? Híjole,
1: hay muchas formas en las que puede impactar el proceso de envejecimiento y va a depender precisamente de cómo envejezcamos cada uno, ¿no? Por eso aquí un tema que se me hace muy importante es hablar de la promoción de un envejecimiento saludable y promoverlo realmente desde edades cortas. O sea, no empezarnos a preocupar por esto a partir de los 30 o de los 40, sino más bien desde la infancia empezar a trabajar en un proceso de un envejecimiento saludable porque de eso va a depender el pronóstico realmente de... Eh, ¿Cómo vamos a llegar y cuál va a ser el impacto que este puede tener en nuestra alimentación? Ahora, en términos generales, si sí hay condiciones que en todos los, los adultos mayores se van presentando por el propio proceso de envejecimiento, ¿no? Como el deterioro, por ejemplo, de las funciones eh, cognitivas, el deterioro de las funciones digestivas. Hay más probabilidades de tener intolerancias porque empieza a haber menos secreción de enzimas digestivas. La función del riñón empieza también a decrementar. De alguna manera todo empieza como a disminuir su funcionalidad, ¿no? Y esto puede tener distintas implicaciones en la alimentación. Las más comunes, por ejemplo, es que empiecen a disminuir su ingestión energética, entonces que empiecen a comer un poco menos o que empiecen a comer más, pero no necesariamente alimentos saludables, porque también viene aquí una cuestión conductual, actitudinal, emocional, que esa es otra esfera que también envuelve al adulto mayor y que hay que tomarle en cuenta por supuesto, donde a lo mejor ya enviudaron ya les diagnosticaron alguna enfermedad crónica, ya los hijos se fueron, están solos, se sienten solos, se sienten enfermos, están jubilados se sienten que ya no tienen como algo que aportar a la sociedad, ¿no? y no porque no lo tengan que aportar, sino porque es la sensación que ellos pueden tener y todo esto también puede afectar, te decía, o a que disminuya la ingestión energética o que aumente pero no necesariamente en alimentación Alimentos de alta calidad nutritiva y esto pues es un impacto directo ¿no? en, en su alimentación. Otra baja la ingestión por ejemplo de agua y esto es porque se va perdiendo el reflejo de sed, o sea esto es propio también del envejecimiento, entonces necesariamente es porque no necesiten agua, sino porque al no sentir sed toman menos agua. Eh, disminuye muchas veces también la ingestión de fibra y empiezan a padecer muchos temas digestivos, estreñimiento o intolerancias, estas les empiezan a generar diarreas, total que el intestino no se siente a gusto por una cosa o por la otra. Otra, puede disminuir también el acceso a alimentos o a provisiones por temas económicos, por temas de sobredad, por temas de jubilación y este es un impacto que puede, por ende, también la calidad nutritiva de los alimentos. Muchas veces te decía y hay una estadística que me gusta que habla de que a partir de los 50 años el 50 de la población va a tener por lo menos una enfermedad crónica no transmisible. ¿Cuáles son estas? Diabetes, hipertensión, que tengan el colesterol alto, que tengan ya a lo mejor la probabilidad de algún infarto cáncer, este tipo de enfermedades y estas pues también van a comprometer eh, su necesidad de nutrientes su ingesta calórica la calidad de su alimentación porque muchos de ellos van a estar enfermos otra que si tienen una enfermedad van a estar probablemente consumiendo algún medicamento y estos medicamentos también influyen en cómo se absorben los nutrientes que ellos consumen, normalmente se absorben menos, ¿no? y esto va también a comprometer pues sus necesidades nutricionales y así le podría seguir pero hay tantas implicaciones del proceso del envejecimiento, situaciones alrededor del envejecimiento que impactan en la alimentación, son muchísimas. Pero de que la tendencia va a ser a que la persona se desnutra o se malnutra, la respuesta es sí, o sea, la mayoría de los problemas es hacia allá, incluso en personas con obesidad. Por eso está el término de obesidad sarcopénica, no importa el peso, aquí el peso no sería el indicador más importante porque pueden estar en obesidad por de acuerdo a su peso y sin embargo estar cruzando por un proceso de desnutrición, incluso desnutriciones proteicas muy importantes que pudieran comprometer hasta su vida, ¿no?
2: Ya, y dijiste algo importantísimo, esta sarcopenia, esta pérdida de masa muscular, ¿no?, que también impacta, queramos o no, pues con la edad, ¿no?, y de ahí la importancia de estar promoviendo tanto eh, el movimiento, la actividad física, digo, más allá de este mito que se puede tener con el, digo, mito y no, tiene algo de realidad el consumo de proteína, pero el pensar que solamente mantener una buena masa muscular es para los fisicoculturistas y para los chicos que quieren marcar el abdomen, ¿no? O sea, esta importancia del músculo, ¿qué papel juega? Desde que empezamos, en... o sea, desde que somos jóvenes, ¿no?
1: Sí, enorme. Y eso que dijiste, desde que somos jóvenes, yo hago hincapié en lo mismo, empezar a trabajar, no diría preocuparse, porque no hay que preocuparse, Y hay mucho estrés en el mundo como para estar preocupado por algo más, pero más bien empezar a ocuparse en la masa muscular, y en la cuestión de una sana alimentación de actividad física desde edad, edades tempranas lo que se ha visto es que las personas que durante su juventud fueron activas tienen muchísimo menos problemas por supuesto de sarcopenia que es como esta deficiencia de músculo pero de una forma ya patológica importante y que puede comprometer la funcionalidad que realmente ese es el impacto bueno que yo considero de los impactos más fuertes no si dijeras bueno todos se queden que tienen las piernas, los pantorrillas más delgadas pero no queda ahí el problema es que eso puede ponerlos en riesgo de caídas con mucho más facilidad y pueden de fracturas. Puede también comprometer su funcionalidad, su capacidad de movimiento, su independencia. El decir una persona se puede bañar sola o no se puede bañar sola, puede ir al baño sola o no ir al baño. O sea, son cosas que vemos como muy básicas y que estamos muy acostumbrados todos a hacerlas sin ningún problema, pero que para un adulto mayor puede ser una misión imposible y que tiene mucho que ver con la calidad de... De, de su masa muscular, ¿no? Y que esta, como dices, se gesta, se trabaja desde edades tempranas. Pero bueno, si no la trabajaron en edades tempranas, nunca es tarde. En el momento en que se identifique, hay que poner cartas en el asunto. Y como lo comentaste también, la actividad física será de las estrategias más indispensables para el mantenimiento de la masa muscular, en compañía, por supuesto, de la alimentación. Cierto, Mariana.
2: Oye, y también, digo, un, lo, lo dijiste eh, hace ratito cuando empezábamos a hablar de todas estas consecuencias que se van teniendo, ¿no?, por el envejecimiento pues natural que vamos teniendo, y una es eh, la falta de apetito, ¿no?, esta hiporexia, el, el que los adultos mayores, digo, tanto por una cuestión emocional, como bien lo, lo comentas, por esta soledad, por el cambio en el estilo de vida, pero también hay alguna cuestión fisiológica que, que haga que los adultos mayores ya no tengan tanto apetito Sí, disminuye el gasto energético el gasto energético basal independientemente
1: de si ellos son activos o no son activos, las calorías para aterrizarlo ¿no? a términos más coloquiales, la cantidad de energía o de calorías que ellos van a gastar por el simple hecho de estar vivos, sus funciones vitales respirar, eh, la función cardíaca digestiva, etcétera, va a estar más lenta todas las funciones se alentecen y eso compromete el gasto energético baja el gasto de energía y entonces también por eso puede disminuir Disminuir el, el apetito, fisiológica y hormonalmente hablando, ¿no? Esa puede claro. ser otra de las
2: causas. Oye, y no hemos tocado algo importantísimo: que es también muchos adultos mayores empiezan a, a perder dientes. Entonces, el no poder masticar correctamente también luego hace eh, una, mejor, una menor ingestión en, de muchos alimentos que son necesarios, ¿no?
1: Totalmente. Es otro de los problemas muy comunes, la pérdida de piezas dentarias o a veces no pierden dientes, pero empiezan a tener muchos problemas para deglutir, que ese también tiene que ver con el proceso de, de ingerir alimentos. Disminuye la cantidad de salivación y eso también dificulta eh, la ingestión de alimentos. Y claro, todas estas son también situaciones que comprometen la calidad de la alimentación que el adulto está teniendo o las ganas incluso que les da de comer. Una geriatra escuchó una plática que me encantó porque otro de los problemas bucales bien comunes es que le salen aftas, le salen llagas en la boca, ¿no? Entonces muchas veces para un adulto mayor el comer puede ser incluso hasta doloroso. Y son situaciones que no contemplamos, que no nos sensibilizamos, ¿no? Y, y que sí tendríamos que tomar en cuenta porque ahí, bueno, cambiar la consistencia en la, en la dieta va a ser importante, cambiar la temperatura de los alimentos por la cuestión del dolor va a ser importante y, y podemos favorecer, pues, a que a pesar de esas condiciones, pues, el adulto no caiga en una disnutrición, ¿no? O sea, sí se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacer una buena evaluación y hay que identificar qué está
2: causando esto, ¿no? Oye, y dentro de los principales nutrimentos, digo, entiendo que, como lo Comenzaste diciendo una dieta correcta aplicando a las etapas de la vida, pero ¿hay algunos nutrimentos en los que se tenga que poner mayor atención durante la tercera edad? Sí, yo me
1: atre digo hay varios, pero yo me atrevería a decir que dos son muy importantes porque se ha visto en estudios importantes y en estudios bien diseñados que sí se tienen deficiencias muy representativas de estos dos nutrientes que voy a mencionar. Uno de ellos es la proteína, ¿sí? la ingestión de proteína y que pues también decíamos que está muy relacionada con el tema de músculo. Las estadísticas hablan de que un alto porcentaje de adultos mayores no cubren su ingestión mínima de proteína requerida, que cuando hablamos de la mínima estaríamos hablando de eh, 0.8 gramos por kilo por día, que más o menos ya en gramaje total representaría más o menos, y que es lo de las ingestas diarias recomendadas, representaría como 45 gramos más o menos de proteína eh, al día. No se cubre, o sea, la mayoría no lo cubre. Y otro de los nutrientes críticos que tampoco se cubren en la mayoría de la población es la vitamina D. Y en la vitamina D, fíjate que también no nada más es porque no la consuman en suficientes cantidades, sino porque hay otras condiciones que evitan también el buen funcionamiento de la vitamina D que consumen. Por ejemplo, uno, que disminuye la absorción intestinal, o sea, a nivel intestinal va a haber menor absorción de vitamina D. Otra... Hay una manera natural que nuestro cuerpo tiene de, de crear vitamina D, que es con la exposición a la luz solar, a través de la piel la piel de los adultos mayores empieza a sintetizar menos vitamina D en la piel, o sea, de forma natural, a pesar de que tengan una exposición al sol y demás, van a producir menos, y aparte esa vitamina D también se tiene que activar en el riñón, y se ha visto que también la activación que hace el riñón de esta vitamina está deficiente, entonces tienen muchos otros factores por los cuales la vitamina D en la parte de esta población se va a encontrar en, en niveles limítrofes, es decir, al límite de, de lo que deberían de estar, o por debajo de lo que deberían de estar y la vitamina D tiene muchas implicaciones en la salud del hueso, tiene muchas implicaciones también en la masa muscular, eh, entonces sí sería indispensable para este grupo de edad cuidar su, su ingesta, su nivel de ingesta de vitamina D.
2: Un dato, un dato.
1: La pérdida de masa muscular se conoce como sarcopenia. Se estima que después de los 30 años, los adultos pierden del 3 al 8% de masa muscular por década y su progresión puede acelerarse en gran medida por la inactividad
2: física y la mala nutrición. Mariana, muy interesante todo lo que nos platicas como conclusiones y recomendaciones finales. que te gustaría dejar a la audiencia? Actividad física. Hay que estar activos. Si
1: podemos promover todas estas recomendaciones que voy a dar, si las podemos promover desde la infancia, pues mucho mejor porque vamos a tener un pronóstico de envejecimiento también más saludable. Entonces activarnos y en la actividad física importante, no nada más pensar en cuánto me estoy moviendo, en si estoy saliendo a caminar o en si voy a nadar todos los días una hora al día, sino también considerar las actividades sedentarias, eso también es bien importante porque... De pensar, yo, por ejemplo, puedo decir todos los días voy llenado una hora. Sí, pero estoy sentada frente a la computadora 10. Entonces, pues sí, soy activa porque hago algo de actividad diario, pero al mismo tiempo también tengo mucho sedentarismo. Entonces, tratar de promover la menor cantidad de actividades sedentarias y la mayor cantidad de actividad física. Esa sería una recomendación. Otra recomendación, sensibilizarnos en toda la situación económica, social, emocional y física que puede estar cruzando un paciente adulto mayor, una persona de más de 60 años, ¿no? Lo que platicábamos, eh, si está jubilado, si tiene alguna enfermedad, todo eso va a tener un impacto, entonces concientizarnos, evaluarlo, identificarlo y ver de qué manera podemos apoyar en eso, que no necesariamente es en alimentación, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, del apoyo social, como personas que empiezan a tener apoyo social y esto es desde el simple hecho de echarles una llamada y decir... Y eso genera y mejora muchísimo funciones cognitivas, ingestión de alimentos, motiva para hacer ejercicio. O sea, tiene un impacto en la salud bien importante y es a través de una simple llamada, de una visita, de un interés, de un apoyo social, ¿no? Eso, sensibilizarnos en sus necesidades. Otro punto importante, cuidar el aporte de proteína. Decíamos que mínimo 45, 56 gramos de proteína, proteína al día, que eso se puede cubrir con un plato, por ejemplo, una porción de unos 80 gramos de pollo, un plato de, de frijoles, ¿sí? Más o menos con esa cantidad pudiéramos cubrir por lo menos el mínimo de proteína indispensable al día. Otra cosa importante, la vitamina D, que decíamos? La vitamina D la pueden encontrar en pescado como el salmón, la sardina, en la yema de huevo, es otra opción. O si no, promover que la persona tenga una exposición a la luz solar de por lo menos, bueno, no por lo menos, más bien de 15 minutos, porque si no también puede ser ya insolación y cáncer de piel y etcétera. 15 minutos de exposición a la luz solar, eh, sobre todo en las primeras horas de la mañana, para que no sea el horario donde el sol está más fuerte. Entonces, 9, 10 de la mañana, buena recomendación para vitamina D, o si no, ir con un especialista para valorar también la necesidad de una suplementación. Y por último, pues seguir cuidando las reglas ...que platicábamos en un inicio de una alimentación saludable... ...disminuir el consumo de ultraprocesados... ...promover más el consumo de alimentos de origen vegetal... ...legumbres, semillas, granos enteros, frutas, verduras... ...disminuir el consumo de grasa de origen animal... ...y promover el consumo de grasas más saludables... aguacate, semillas... ...semillas como las almendras, las nueces, los cacahuates... ...aceite de oliva esa sería también parte de una alimentación saludable que hay que cuidar en la edad adulta, en el adulto mayor y en todas las etapas de la vida. Muy bien, y
2: creo que aquí agregaría... En la hidratación, ¿no? evitar el consumo ¡Ah! de bebidas azucaradas y también considerar pues que muchas veces confunden, o sea, no saben si, si si creen que es hambre, pero en realidad es sed, porque empieza a bajar esa, esa, esas ganas de estar bebiendo agua todo el día, ¿no? Entonces es uno de los problemas eh, en el adulto mayor esto, ¿no? Mariana. Buenísimo Fer,
1: gracias que lo comentaste Sí, la deshidratación es un problema Severo en estas etapas Sobre todo cuando las condiciones climáticas Agravan la situación de, del calor Por ejemplo, muchos adultos Pueden morir de deshidratación Muchos ancianos pueden morir Entonces aquí la recomendación es por lo menos Un litro de agua al día, por lo menos Que no se cubra menos de eso Para evitar la deshidratación Y aunque no tenga sed, aunque no pida agua Estarle
2: ofreciendo agua Porque puede bajar el reflejo de la sed pues ya escucharon, ¿eh? Mucha agua, nada de bebidas azucaradas. Y finalmente, Mariana, cuéntanos dónde andas, sé que das consultas, estás dando consultas virtuales ahorita, estás en redes sociales, cuéntame más. Sí, claro que sí, me pueden encontrar como eh, leven.sb,
1: S de sopa, B de burro, eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, me pueden encontrar también a través del correo electrónico leven.sb, punto, salud punto, bienestar, arroba gmail punto com. Y sí, estoy dedicada a la clínica, Fer, entonces con mucho gusto. Puedo asesorarlos cuando lo requieran. Estoy en el formato en línea y también estoy en el formato presencial con todas las medidas que sabemos que debemos de tomar. Cualquiera de las dos modalidades, ahí estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias, Mariana. Es Leven, L-E-V-E-N. Con B eh, de burro, Leven. Ah, con B de burro, ah. ok, perfecto, para que tomen nota, y pues te agradezco muchísimo esta, esta charla, eh, que vengas al Bien Comer, a, a compartir tus conocimientos, eh, espero que no sea la última vez, y ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer, muchas gracias Mariana. Gracias a ti Fer, un gusto, y gracias a
1: todos los que nos escucharon.